1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin, no nos acompaña, pero pues tenemos casi casa llena. Si estuviéramos en nuestra cabina de Radio Nambius, pues ya no entraríamos más, casi casi. Vía Zoom, pues sí, nos podemos conectar varios. Y, y bueno, este eh, tumulto, ah, no, no somos tantos, pero sí somos cuatro cuatro los que estamos conectados ahorita. Eh, Recordarán ustedes que hace tiempo, hace más o menos un mes, tuvimos en entrevista a Manco, bajista gui, eh, de, de Guillotina. Eh, y, y a Ricardo, de Exocor Becordia, de Oyubón y de otros proyectos, y platicamos sobre un evento que se llama Resonante. Bueno, pues, ese evento es este domingo. Y justamente se está conectando Ricardo Becordia. Y bueno, pues vamos a estar hablando esta noche durante de este evento. Ya está mucho más armado, hace mes y medio... Eh, y apenas estaban con los ensayos, estaban apenas como que arrancando, eh, escogiendo las rolas, pues ya estamos a prácticamente dos días, ya es viernes por la hora, eh, entonces bueno, pues vamos a ir presentando eh, a los que están acá presentes, por un lado pues está Axel Margali, quien es guitarrista de la banda base, Axel, bienvenido, buena noche, buena luna.
4: Muchas gracias Anoni. buena noche, aquí Axel Margali.
3: Está Javier Torres, también. Javier, buena luna, ¿cómo andas? Muchísimo es, gusto. Él es baterista de hueco, entre otras cosas. Está Eduardo Vargas, este... Ah, tecladista, perdón, perdón, perdón. <ríe> Eduardo Vargas, buena luna, ¿cómo andas, Lalo?
0: ¿Cómo estamos? Bien, bien, pues aquí andamos, andamos resonando todavía.
3: Bien, Eduardo era... Todavía. Fue vocalista de Tu Sangre es Púrpura, ¿cierto? Así es, exactamente.
0: Bien. Esa, eh,
3: por esa otro banda lado, que era
0: más mito que banda.
3: No, cómo no, yo yo recuerdo tener, había, yo tenía el cassette morado, por cierto. Pero bueno, este, y sí. está Ricardo Becovia, ah, sí, sí, Pintado a mano. Pintado de, a mano, Miquel. sí. ¿Onda? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andas? Queremos saludar a todos,
5: carnales resonantes y carnal Zanoni. Un gustazo, hablando de demorados Yo llegué igual demorado también
3: Pues vamos con la primer rola eh, Vamos a escuchar A Saiz, esto es Me I Lost You Lo escuchamos y regresamos para charlar Sobre lo que es resonante ya Este domingo en el Teatro de la Ciudad Bien, eso fue Sais, eh, la canción eh, Me I Lost You. Y pues arrancamos el programa eh, con nuestros invitados. Primero, a ver, eh, resonante, para los que no escucharon el programa de hace como mes y medio, es un cúmulo de, de músicos, de bandas del rock mexicano, de diversos géneros, de diversos estilos, antes de que el rock mexicano fuera ya como separado, en rebanadas, el pastel de gótico, de ska, de, de metal, todos eran un combo de rock mexicano, y resonante es un bonche de músicos de diversas bandas, de diversos estilos, mezclados, tocando rolas de todos ellos, más o menos es esto, ¿no?
0: Digo, efectivamente, era, es, somos un colectivo de músicos que tocamos en diferentes bandas durante diferentes épocas, porque obviamente aquí con los compañeros hay, hay gente más joven, y como desde el mismo Ricardo y, y este y Axel, que son de los más chavos, también Javier tampoco es tan grande, este que empezamos en los ochentas, bueno, algunos en los ochentas, otros en los noventas, y que en realidad pues sí había mucha diversidad en, en los géneros, no en, en, en las corrientes, cada banda tocaba diferentes conceptos, era algo muy marcado ver a la Castañeda y a Café Tacuba, por ejemplo, tocando juntos, ¿no? Este, Veías a Cristagalli con Luzbel, entonces era como muy ecléctico el asunto, había mucha diversidad antes de que se volviera de moda esa, esa palabrita, había diversidad porque veías un Darqueto con un chavo muy fresa en el mismo lugar, eso se daba mucho, ¿no?, en, en los lugares, y creo que eso tenía mucho la banda en, en ese entonces. Eh, sigue habiendo, pero ahora como que se especializó el asunto, ahora ya hay, los darkies están juntos, los escatos están juntos, o sea tienen su propio movimiento como que a, a dar espacios para todas esas tribus urbanas y esas corrientes musicales que se fueron dando, entonces creo que, que, que Resonante eh, resume un poco y conjunta a banda de muchas de muchos este, géneros diferentes en un, en un mismo concepto. Eso es lo que creo que Resonante ha hecho por, por como retomando esa, esa parte, ese espíritu de los noventas.
3: Sí, digamos que eh, al principio, pues vamos, estaban naciendo un movimiento rock mexicano, había obviamente estilos, escuelas, diferentes sonidos, y poco a poco, pues, sí se fueron abriendo los espacios de nicho, ¿no? De repente Aparecieron, eh, por ejemplo, el Dada X, que se hizo más hacia el gótico, apareció el Cultural Roots, que se hizo más hacia el reggae y hacia el ska, este y así fueron apareciendo. Bueno, Rocotitlán siempre estuvo como abierto a diversos, pero incluso había, no sé, los domingos de metal, ¿no? El, el La Diabla tenía los domingos de gótico. Entonces, esa parte, digamos, que los grupos fueron captando sus nichos. Y, y eso impulsa, por un lado, sí, impulsa la escena a sus escenas locales, impulsa su género, pero por otro lado hace un accidental división entre el público. No era que el público estuviera peleado, simplemente la gente que le gustaba en ese entonces, La Maldita, pues se hacían los conciertos más como de Ska como más de ese lado, a la gente que le gustaba más el clan, pues iba, se hacían eventos con el clan, la concepción de la luna, las bandas que estaban más de ese lado, hueco, no sé, y poco a poco pues se va creciendo esta, esta parte de los nichos, que no diremos si fue bueno o malo, simplemente hoy en 2023 es otra historia, y bueno, pues tenemos en lo que es el proyecto resonante, con músicos de muchas bandas, de diversos sonidos, y que lo que hace interesante es que están revueltos tocando rolas de otras bandas y algunas de su banda eh, personal. Vas a escuchar otra, otra rola de otras de las bandas involucradas. Esto es escarbarme. No sé si la recuerden eh, la gente que nos escucha. Cuando explotó todo el grunge en México, había varias bandas de, 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 de grunge, obviamente nacionales. Eh, Guillotina, obviamente, siempre fue como la banda que levantó más, pero hubo otras y entre ellas estaba Escarbarme, de ellos vamos a escuchar Olvidar, la escuchamos, regresamos. eso fue olvidar de escarbarme y seguimos charlando con algunos de los miembros de este colectivo resonante. Yo les preguntaría, este, por ejemplo, Axel o, o Javier, que son más jóvenes, eh, el integrarse a, a este proyecto resonante y retomar canciones que, pues, quizás eran bastante jóvenes o niños cuando ya estaban sonando, cómo ha sido la experiencia de juntarse a tocar esas canciones que quizás no conocieron, quizás no las escucharon, porque el evento se llama ese Lado B del rock mexicano, o sea, acá no está Caifanes, no está Café Tacuba, no está Fobia, Los Amantes de Lola, La Castañeda, no están esas bandas, son de todas las demás bandas que hubo que eran, me atrevo a decir, varios miles de bandas a nivel nacional, pues solo unos cuantos cientos, y eso pasa en todo el mundo, solo unos cuantos cientos alcanzan la gran fama, pero so los demás no quiere decir que nunca hayan existido. Javier, este, Axel, ¿cómo es para ustedes integrarse a este pues esta máquina del tiempo?
4: Pues bueno, en mi caso particular, es muy interesante, porque al final eh, sí hay varias rolas, como dices, que quizá por la generación no me tocaron, pero otras tantas sí conocía. Por ejemplo, tocar, eh, bueno, yo no toco esas rolas, pero escuchar cómo interpretan la de Guillotina, eso sí fue escuela que me, me, me infundó demasiado en el estilo que tengo actualmente. Eh, Santa Sabina también fueron eh, bandas que me marcaron demasiado por el estilo un poquito más exótico, más eh, psicodélico, medio, medio raro. Y bueno, también eh, al final también de, de familia mixtos, no es algo que ya siempre me, me gustó desde mucho. chavito. Eh, tam, eh, por ejemplo, ahorita que pusiste al principio Saiz, Saiz no los conocía, pero qué buenas rolas, qué buenas rolas Pedro y las Tortugas, o sea, la interpretación que le estamos dando el giro, también como un poquito la, la combinación de, de escuelas entre... Digamos la vieja escuela, la un, intermedia escuela, la nueva escuela. Yo no soy el más chavo de todos, pero pues bueno, quizás soy de los más chavos, pero hay todavía más jóvenes. Entonces cada quien trae como lo suyo y le va impregnando un toque, siempre respetando la línea de la rola. No se trata de cambiar y hacer otra cosa, sino sumar. Entonces es muy, muy interesante esta experiencia de ir jugando con, con esta onda como multigeneracional, digamos.
3: Y eso es algo que va a ser interesante, ¿no? Porque el público, obviamente, va a ser eso, va a ser multigeneracional. Eh, multi eh, porque también muchos van a acudir, algunos con sus hijos, otros que son más jóvenes que dicen, bueno, yo nunca vi a tal banda en vivo, no la voy a poder ver, porque la banda ya no existe, porque igual Fulano, Sultana, ya fallecieron. Pero de todos modos voy a escuchar esas rolas, ¿no? Porque hay miembros de esa banda... Y, y, y vamos, va a ser como ver un pedacito de lo que no me tocó, ¿no?
6: Claro, wow. en, en mi caso, por ejemplo, eh, ha sido bien interesante porque sí, muchas de las bandas, por ejemplo, que yo, que estamos tocando ahorita, sí me tocaron a mí en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, este, um, no sé, Radio Caos, Guillotina, todos los escuchaba, y yo junto con todos los demás, ¿no? Este. Pero ahorita el poder estar tocando estas canciones te alimenta a lo que es el rock, ¿no? o esta comunidad de lo que es el rock. Vas vacilando toda esta historia que se va creando. Creo que muchas de las bandas como que resaltaron, quizás sean como puntas de iceberg, pero están sostenidas sobre mucha otra historia, sobre muchas otras bandas. Entonces creo que al estar tocando, al estar escuchando, o sea, vas comparando, vas este, relacionando la música de rock de Caifanes con... Por ejemplo, es con Saiz, con Pedro y las Tortugas. Igual son bandas que yo este, recién conozco a Pedro y las Tortugas. Saiz ya hace algunos años que pues, con Hueco hicimos un, un cover de ellos. Entonces, pues sí ha sido... Pues como músico es muy importante estar tocando estilo de, de música porque eso te va dando mayor, este, mayor sensibilidad a lo que está sonando. ¿No? Inclusive vas creando más esta historia de dónde vienen las bandas, por qué estamos llegando. Quizá ahorita, por ejemplo, el sentir que está pasando hoy resonante y no hace un año o hace dos, también creo que tiene una importancia histórica ¿no? que se está haciendo ahorita, junto con otros aniversarios que se están haciendo, no, de Querigma o de La Gusana ciega. ¿No? Entonces, creo que no es fortuito que esté pasando esto y que, esté, y que se esté apuntando gente, pues no nada más de los 80, sino también de los 90, por ejemplo, acá más 2000, pero también hay gente que desde los 70 ya está marcando esta línea, ¿no? Y quizás se fue más por otro lado alternativo, pero ahorita está retomando este este camino. Entonces, por lo menos para mí se sí ha sido como todo una, un aprendizaje de cómo poder tocar y cómo poderlo enfrentar desde mi estilo musical, canciones que pareciera ser que están muy lejos ¿no? dentro del dark, ¿no? Sin embargo, te vas dando cuenta, como dijeron hace un momento, las divisiones se fueron haciendo quizá por una necesidad de orden o por una necesidad selectiva de alguien, pero no deja de ser rock en todo este camino que se está haciendo, ¿no? Que se está marcando.
3: Claro, vamos a otra rola, eh, esta es una de las bandas que, eh, que también va a estar participando, tiene varios miembros participando de, en, en Resonante, esto es Ansia, la, la canción es linda, pero tomamos la versión en vivo de aquel batalla de las bandas, que fue la primer batalla de las bandas de Rocotitlán, pues la escuchamos, regresamos. eso fue Ansia, la canción eh, Linda, la versión en vivo de la batalla de las bandas que se hicieron en Rocotitlán allá en 1990, de ahí es esta grabación, de hecho vamos a sonar más adelante algo más de este disco y seguimos charlando con la gente resonante eh, Ricardo de eh, Cordia, ¿cuál ha sido el más, el máximo reto de, dentro de este proyecto?
5: La verdad es que ha, han sido varios, Esta, es, es muy emocionante, güey. es muy emocionante eh, justo lo que comentas. Uno, uno, estar a la altura de los artistas, de los compañeros ahora, güey, me da muchísimo gusto a mí estar pasando este proceso en mi vida eh, a, man a, a manera personal. Creo que es un gran logro en este sentido, eh, debe ser un reto mayor eh, mantenerlo, ¿no? mantenerlo eh, como tú bien sabes, ya teníamos un ejercicio antes dentro de la escena oscura llamado Yubon, en el cual habíamos conjugado pues muchos artistas de la escena en, en un mismo ensamble eh, resonante versa un poco en esa misma línea, eh, obviamente la décima potencia, bueno. ¿no? en, en cuestiones en, en cuestiones pues generacionales, en cuestiones medianamente más comerciales, ¿no? Es, es importante saber ahora dónde está dónde se está parando, dónde estamos pisando tierra, y, y también saber que estamos tejiendo un momento histórico, güey, ¿no? una comunión en, en, entre artistas, entre estilos, entre generaciones, ¿no? eh, un lugar donde estamos empezando a generar como un referente, creo que eso es algo importante, que no que no está, que, que este, pre, este Proyecto llamado Resonante está realmente en un proceso naciente que va a, a brindar oportunidades hacia muchas cuestiones, ¿no? No solamente a conciertos, sino puede ser hacia discos, sino a, hacia eh, eso hay como un, un universo de, de diferencias que se pueden crear, ¿no? Conceptos diferentes, proyectos eh, multimedia, eh, libros, documentales eh, eh, creo que el, el, ahora el mayor reto es mantenerlo mantenerlo unido mantenerlo presente eh, posicionarlo hacer valer la tarea de todos y cada uno de nosotros en, en, en este proyecto para que realmente se convierta en un, en un ladrillo importante en la historia del rock mexicano en el eh, y sin duda uno de los más importantes en el lado B del rock mexicano
3: Correcto, vamos a otra rola Vamos a escuchar a Pedro y las Tortugas Esto se llama A veces y esto pues es De 1989 Entonces bueno Escuchamos esto y regresamos Eso fue Pedro y las Tortugas, la canción a veces, como decíamos, de 1989. Y Javier, pues ya el evento lo tenemos encima, esto ya es el, el próximo domingo. Eh, ¿Cómo está el asunto? ¿Cuánto, ¿En ¿Dónde está la venta de los boletos? ¿A qué hora? ¿A qué hora puertas? Eh, más o menos, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué sorpresas nos vamos a encontrar?
6: Bueno, pues los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster se pueden adquirir en las taquillas del, del teatro. El concierto empieza a las seis, entonces lleguen temprano, por si piensan llegar a la mera hora a comprar boletos, porque no alcanzan quizá. Eh, pero bueno, es como, ya eh, tiene que estar ahí, seguramente va a haber eh, mercancía, pues discos de varias de las bandas que vamos a estar tocando, playeras. ¿no? quizá haya la oportunidad de que estamos por ahí, pues podamos este, firmar algún disco o algo. Entonces, es como darle lugar a este momento tan importante de juntar tantos, tantos personajes del rock en un solo lugar, ¿no? Con productos que quizás ya ahorita es más difícil conseguir discos o todo esto. Entonces, bueno, es una, es una oportunidad de poder este, adquirir todo esto, ¿no?
3: Eh, Eduardo, y bueno. eh, tú que tienes bastante tiempo en, en el rock mexicano, muchas de estas bandas eh, las viste, muchas de estas bandas eh, conviviste con ellas, compartiste escenario con ellas, pero pues nunca, nunca tocaste una rola de ellos o nunca alguien de ellos se subió con tu sangre es púrpura a cantar. Que esto es, también es de las cosas que se está dando con ustedes, ¿no? Eh, esta parte de, de decir. Es que esa rola de tu banda a mí me gustaba mucho. No, es que cuando tocaban así, ¿qué experiencia tienen de tu lado y de lo que has comentado con todos los demás que están participando en Resonante?
0: Fíjate que yo les he dicho a, todas las bandas, a todos los músicos más grandes que yo, no, a los que los invitados, muchos que más allá de ser músicos he sido fan de todas estas bandas. Porque pues, me tocó verlo desde chavo, ¿no? Ver a, a, a grandes bandas, a flor de metal, a todas las bandas que de las que estamos tocando, casi todas las vi, ¿no? A Mistus no, nunca lo vi. A Ninotsi, sí, por ejemplo. Eh, verlos en un escenario desde abajo es pues, obviamente eh, reconocer la calidad de músicos y la el, el tray la trayectoria que han tenido, ¿no? Y ahora poderlos tener a un lado cantando y tocando y recibiendo opiniones de ellos y consejos y este burlas y lo que quieras, o sea jugar jugar con ellos, estar platicando con ellos, es otra onda, sí sí nos sitúa en otro en otro aspecto. Esto pasaba mucho en Rocotitlán, por ejemplo, en, 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 la, en el restaurante y tú lo recuerdas que veías a un montón de bandas que estaban ahí todas juntas viendo escuchando de lejos sin entrar al, al lugar del rock, sino desde el, desde la cafetería desde este restaurante y todos iban como a ver qué hacían los otros sin afán de, de, de criticarlos, pero querían oír qué hacían las bandas, sobre todo las bandas abridoras, y ahí se juntaba la, la banda, entonces teníamos contacto con ellos constante. El otro día con con Patricio, que alguna vez lo dejaron solo en Rocotitlán, y, y mis papás fueron por mí, porque a mí también abandonó mi banda, por ir a dejar una novia un taxi, entonces fueron mis papás por mí, y le dimos una aventón al pato a Coyoacán, porque se quedó solo, entonces eran las 3 de la mañana, entonces de ahí nos hicimos cuates también este y ya nos veíamos seguir en Rocotitlán y hay experiencias que veíamos, estaba hablando hace rato con Álvaro Calderón de Crista Gali y se acordaba, dice ¿por qué nunca tocamos juntos? ¿por qué no tocamos juntos en una fiesta de montaña en Rocotitlán? ¿no? Echamos un palomazo con querigma, con ansia, con un montón de bandas pero nunca nos tocó alternar en un concierto pero, y me dice Alfonso, eh, Álvaro hizo un acoplado que se llamaba Subsuelo, que te has de acordar en cassette, lo presentamos en Rocotitlán y regalaban el cassette al pagar el el boleto, dice, nosotros nos quedamos de tocar, eh, ganas con, con muchas ganas de tocar, con esas bandas que hicimos el acoplado, pero no se dio, dice, y dice él nos llevó incluso a Azteca Music, para firmar un contrato, y nos lo ganó una banda de Torreón, o no sé de dónde, ya no hubo contrato de disquera, pero él, y te acordarás de José Narro, el ah. hijo del rector, te acuerdas de Aura, sí, bueno, sí, el, sí. El Narro también nos estaba llevando ahí, y este, entonces, Haciendo hilados de conocidos, el medio está repleto de banda que estuvo en esas épocas. Para mí, el verlos y escucharlos ahora tocando y conociendo a todos estos jóvenes, que son mucho más jóvenes que nosotros, este, pues das cuenta que hay un puente que nos une, ¿no? De los contactos de la gente, de los músicos. Axel, pues, eh, eh, chupó de las mieles del... De de la herencia de Mistus y de Noti y de Guillotina y todo lo yo y Javier estuvo con está con una banda que, que tiene tocando todos los años del mundo también no entonces creo que todos tenemos ese pequeña herencia, algo que decíamos que había una ruptura entre las generaciones a veces se da, se da muy, muy raro hay hay países donde los jóvenes que tocan rock tienen mucha conciencia de sus músicos viejos, en México parece que tenemos a, tendemos a, a negar el pasado y no a conectarnos con él, ¿no? O sea, por ejemplo, la banda reniega de, de Enrique Guzmán y de Angélica María, pero pues son parte del movimiento, aunque sea en otro, en otro nivel y en otro rollo, pero tienen también como una parte de la base. Pero obviamente tratamos de reconocer también a la banda de Avándaro, ¿no? que tiene un legado bien grueso y una resistencia que también tiene que ver con nosotros. Los 90 ya nos tocó Fresa <risa> a comparación de los 70, ¿no? y nosotros estuvimos generando un movimiento que pues se ha dado, eh, que sigue vigente y que tuvo sus vertientes, pero que ha seguido, ¿no? Entonces, el, el ver todo esto como testigo, eh, pues a mí me da como el orgullo de decir, chale, puedo tocar con una banda que me gusta tocar, con, con, siempre quise tocar con ellos, o siempre quise estar cerca de esta banda y seguirlos oyendo. ¿no? Y pues ahora con los chavos más jóvenes, pues te dan la oportunidad de aprender otras cosas que ellos ya traen. Los, los jóvenes están más estudiados que los viejos, eso es algo muy claro. Los viejos se hicieron con el camino, los jóvenes estudiaron y tienen más técnica, tienen más esto, y, y están haciendo escuela también, ¿no? O sea, muchos, a nosotros nos tocó que nos dijeran que la música no te iba a dejar nada, a ellos ya les tocó estudiar en escuelas de música donde, era una carrera, ahora es un negocio que incluso se puede estudiar, así como, eh, ¿cómo se llama? Economía musical y todo este rollo, ¿no? Como para poder hacer administrador, manager, y entonces era tu cuate el que se pegaba, y tú te acuerdas, Salón y que era, este, le empiezas a picar, picar y le empiezan a enseñar a los cuates, ¿no? El ingeniero aprendía pegándose a un ingeniero, ¿no? Ahora la especialización y la tecnología ha cambiado y sí se ve diferente todo el asunto. Porque Pero ¿qué digo, crees? eso,
4: esos eran nuestros maestros, son nuestros exacto. maestros.
0: Muchos de los de, lo que decían, de, de hecho se usaba mucho en la comunicación. La gente que empezaba barriendo terminaba siendo floor manager, ¿no? Y acá pasaba lo mismo, o sea, el, alguien empezaba de público se metía a estudiar, se metía uh, de chalán, de alguien, de staff, y acababa convirtiéndose en, en alguien mucho más este conocedor de toda la técnica y todo el rollo que algunos ingenieros, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en, en, en la lucha diaria,
5: y eso está, Oye, está bien. Claro. Oye, Dalo, y eso nos platicaba ahora que hemos estado en convivencia con juguete Rabioso, ¿no? Justo uno, uno de ellos nos estaba diciendo de que... Que, que se movió, tuvo la oportunidad de tener ahí como una especialización con un ingeniero y se movió a Inglaterra, donde, uh -huh. donde les dio les dieron la oportunidad de barrer, literal, él pedía a de hacerles el aseo y ya que estaba haciendo el aseo por ahí, en algún momento se le dio la oportunidad de tocar y se volvió un músico de sesión y, y, y bueno lo que lo mismo que acabas de mencionar güey, o sea el picar piedra está a todos los niveles güey y, y creo que también a todas las épocas güey. o sea sin duda ¿Qué? podemos hablar de los expertas de ochentas en esta actitud pero es, es algo que sigue vigente hoy güey el lado B el lado B el rock siempre va a existir güey o sea está el tema comercial y, y lo vemos uh -huh. en todos los estilos todo y para actualmente no siempre que todos sean ni nazcan con el lado A güey o sea, creo que es, es un tema de, de infraestructura y, y creo que a nosotros nos toca como defender esa parte del lado B y, y la, la valía de, de estos proyectos. Güey. Claro. Oye, claro. Esa, creo que es importante mencionar para la gente que nos está escuchando, porque digo, está chida la plática, pero que sepan que este próximo 3 de septiembre vamos a estar nosotros, que somos este colectivo de voz resonante, ¿No? como bien ya mencionaron, Harris, Margari, de Ninot, este, y Mistus, y en su momento también de, de Jaguares, Rosa, de Limbo Samba, Claudio, de Radio Caos, Frata, de Ninot, Choluis, de Trolebus, Fede, de Juguete Rabioso, Álvaro, de Crista eh, Germán, de La Gusana Ciega, Palet de Ansia, Fallo, de Riesgo, de Contagio, el señor González, de de Botellita de Jerez, Poncho de, de Santa Sabina bueno y un somos 32 músicos que estaremos por ahí entre banda base que somos todos los que estamos de este lado además de otros 7, 8 camaradas que le estaremos dando eso base a, a nuestros grandes invitados y, y que y que bueno, haremos otro, un, un gran concierto de este próximo 3 de septiembre en Teatro de la Ciudad
3: vamos a otra rola, vamos a escuchar a Juguete Rabioso Este no escogimos la rola que van a tocar pero tampoco se trata de quemar todo el set de lo que va a ver. pero bueno, Juguete Rabioso Juguete entonces esto y... es la memoria en donde ardía la escuchamos y regresamos
2: no eres y tu mamá no te puso María. Hace unos años, en esta ciudad los desaparecían. La abuela busca, no va a parar, no se da por vencida. Su sangre lleva una señal, una vieja herida,
7: dejará la memoria.
2: Que hay algo entre tantas ruinas. Baja una escalera y encuentra nombres en todas las piedras. Allá debajo está el sentido que quisieron quitarnos. El tren de fuego abre las túnel Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía, ahora su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama en agua fría y perderá el respeto a ley severa. Alma que en todo un dios prisión ha sido, verás que tanto humor a fuego andado. Meldas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza más tendrán sentido, polvo serán más polvo enamorado.
3: Bien, eso fue Juguete Rabioso, la canción La Memoria en Dondardía, y el tiempo se nos anda yendo, eh, pues sí, justamente lo dijo Ricardo, son músicos de bandas como Radio Caos, eh, Guillotina, eh, Híjole, Crista Gali, Romántico Desliz, Frata, eh, Tu Sangre es Púrpura, eh, pues híjole, que son un montón de bandas, eh, y de todo tipo, textex, de Trolebús, Tijuana No, eh, de Querigma, La Gusana Ciega, Juguete Rabioso, Santa Sabina, eh, Pedro y las Tortugas, eh, Mistus, Ais, Saragán, eh, Compañía, y Tejerez, Baraja, El Clan, Ansia, eh, bueno, eh, surdoc y bueno, en sí, también esto es un homenaje a mucha gente que ha, que ha fallecido, que ya se nos fue en el camino, entonces... También vamos a recordar, obviamente, a, a muchos músicos que por la edad, por la generación o por diversas circunstancias se nos fueron. Y eso pues también es importante que el rock mexicano se haga un homenaje a sí mismo, ¿no?
0: Claro, porque esos músicos estuvieron, estuvieron activos durante años y su influencia, ¿no? Era en la escuela de escuela de... nosotros estábamos pensando en Arturo Wizard. Estábamos ahorita, por ejemplo, lo del avión, por ejemplo, que era eh, un, un amigo conocido por toda la banda de... de sin, sin, sin tener que ser músico como tal de una banda, estuvo organizando muchas cosas de música, era alguien que estaba en contacto con, la, con las bandas, ¿no? eh, eh, y ya después de otra manera, este, y ha habido mucha gente que está alrededor de, de, del rock mexicano, ¿no? desde la gente que, que, que nos llevaba a las tocadas, ¿no? en los transportistas, la gente de iluminación que no cobraba por, por ponerse a trabajar, los secres que ha habido miles por ahí he visto una serie de que habla sobre los secres del rock and roll mexicano que también son maestros que se la saben ¿no? y eso sea, el reconocimiento a los técnicos el reconocimiento la a los
3: staff y a, no o
0: sea ajá exactamente entonces toda esa banda que vivió desde abajo y desde atrás el escenario es son historias algo que, que hemos notado y que hemos aprendido mucho creo que todos lo reconocerán las anécdotas de todos los músicos más viejos que nosotros son geniales, ¿no? Les Palet nos estaba platicando de las giras, de las peleas, de todas las... las de Ricky las, Martin. De Ricky Martin, ¿no? Que iba a tocar con él. y, O sea, de muchas cosas que, que vivieron. Y cada músico que tengo... Si te puedes platicar con Demex, también te puede platicar cosas. Tanto con él. por ejemplo Hablar con el Mastuerzo, hablar con Arau, hablar con, con toda la banda de, de los músicos viejos. Es como, como el consejo de viejos, ¿no? De sabios que te pueden platicar sobre un montón de cosas que tú ni te imaginas. Y eso nos está pasando mucho porque estamos compartiendo con esas personas, con esos con esos amigos, y, y empiezas a saber en común. Nosotros lo estamos viendo incluso en las propagandas, ¿no? Y sale Kerigma, sale Gusana Ciega, sale este, este sale Krista Gali con este Radio Caos, ¿no? Quillotina con Ansia. Entonces, te das cuenta que siempre estuvimos en contacto de alguna manera con esas bandas, y la gente que nosotros conocemos estuvo en contacto. O sea, es, la regla de seis es muy cortita ahí, ¿no? De que cada seis personas puedes llegar a otro a otra persona, es, es muy, muy, muy clara, ¿no? Y todas esas vivencias nos las están, nos estamos compartiendo, y eso es muy bueno, eso creo que es muy bueno, y se nota en el escenario porque parece que tuviéramos tocando muchos años juntos también ya, que es una de las intenciones, que las versiones suenen como deben sonar, como si, no como si fueran nuestras, pero sí como si tuviéramos muchos años tocándolas, eso es algo muy, muy bueno, ¿no?
3: Y se pues va a transmitir el nos... en el teatro de la ciudad. Vamos, el ya. tiempo se nos anda yendo vamos con una rola más, esto es Krista Galli de Herederos del Imperio la versión en vivo también grabada en Rocotitlán, regresamos para despedirnos Bien, eso fue Crista Gali, la canción de Herederos del Imperio, y pues nos quedan un par de minutos este domingo a las... Se abren puertas a la par de las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, resonante, los boletos a la venta, ya les dijimos quién es de todas las bandas que están, pues la verdad es imperdible, honestamente es, es imperdible, ¿no?
4: Así es, bueno, también algo que faltó decir es que es, los boletos están desde 456 pesos hasta 600 pesos y bueno, no falten 3 de septiembre.
3: Ah, no están caros, están bastante accesibles. Las, las redes sociales nos encuentran en Facebook, en
5: Instagram, somos Resonante, Resonante W, este, síganos, este proyecto no solamente es, 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 no es que sea un concierto, eh, sino que después vamos a tener eh, otras variables tenemos Otras presentaciones, otros lugares, otros foros Otros invitados con, con mucha felicidad Debemos decir que varios se quedaron fuera Que están ahorita en una línea de sumarse eh, Y, y seguramente serán Algo que puedan disfrutar en, en un segundo concierto
3: Pues muchas gracias Algo que quieras agregar este Javier
6: Pues igual no se pueden eh, Perder esta celebración que se va a hacer De todo este número todos estos grandes músicos de los últimos 30 años en un mismo lugar, pues no, yo creo que no se lo pueden perder, es una gran oportunidad de recordar y seguirle dando frutos y vida al rock mexicano.
3: Correcto, pues este Eduardo, Javier, Axel, Ricardo, muchísimas gracias por, por esta charla, y pues nos estamos viendo, nos vamos, el tiempo se nos fue, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense... Muchas pues
5: gracias, Tanonita. Gracias, gracias, buenas noches a todos. A todos.
6: Un abrazo. Gracias. Cuidamos, chao.
8: Carpe noctem.